0: Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Este es el bloque número 7, al que titulamos Diversidad en la planificación de la enseñanza. Hoy estaremos hablando de esa diversidad que existe en la planificación y cómo se relaciona con los temas anteriores, como las pautas del DUA y los principios. Las pautas del DUA recordemos que estaban relacionadas a la percepción, la autorregulación, esfuerzo y persistencia e interés de los alumnos, las funciones ejecutivas que ya tenían desarrolladas, la expresión y comunicación, su interacción física con el entorno y el contexto escolar y cultural o social, la comprensión, el lenguaje, matemáticas y símbolos. Quiero que recuerdes en este momento cuál ha sido uno de tus proyectos o actividades de aprendizaje más memorables. ¿Por qué crees que es memorable? Una vez hecho estas preguntas, quiero iniciar con un punto de partida. Preguntas claves para poner en práctica los principios del dúo. La primera es la parte de la motivación. Debes recordar si eres docente o si estás iniciando como un docente en el gremio o si eres estudiante, cuál ha sido la experiencia de aprendizaje que pueda brindarte. Diferentes opciones para que todos tus alumnos regulen su aprendizaje. Luego, ¿será que la experiencia de aprendizaje que has planificado permite que todos tus alumnos se mantengan motivados y se esfuercen? Y si la experiencia de aprendizaje en la de, la amba, de ambas respuestas es positiva, quiero que te preguntes una última. Si todos los alumnos están comprometidos e interesados con la tarea que les estás poniendo. Ahora, preguntémonos un poquito más acerca del principio de la representación. ¿La información que le das a todos los alumnos alcanza diversos niveles altos de comprensión? ¿La información que les estás dando tiene opciones para que todos los alumnos puedan comprender tanto los símbolos y las expresiones? ¿Y la información que les estás dando ¿Permite que todos los alumnos la perciban y perciban lo que necesiten aprender? Y por último, están las preguntas claves para la acción. La actividad. ¿Permite que todos los alumnos implementen estrategias propias y para todos? ¿La actividad permite que los alumnos se expresen con fluidez? Y por último, la actividad. Todos los estudiantes pueden responderla de forma física, es decir, mediante acciones. Una vez hecho estas tres preguntas importantes, podemos hacer una estructura para el diseño de la clase. Esta está basada en cinco pasos importantes. Primero, que el docente o la docente decida qué va a enseñar, es decir, el contenido. Luego, podemos imaginarnos si hay estudiantes que necesiten diferentes enfoques, es decir, cómo vamos a presentar la información. Luego de, de tener estas dos, nos vamos a ir al, al tercer paso acerca de la respuesta, es decir, pensar si, la pensar si existe dentro de nuestra planificación una flexibilidad en la manera en que nuestros estudiantes puedan demostrar lo que ya saben también si existen diferentes maneras de atraer a los estudiantes y que fomenten esa participación. Y por último, que los mismos puedan evaluar, eh, pueden evaluarse ¿verdad? y que puedan hacer evaluaciones mínimas la a la influencia de la discapacidad. Todos estos aspectos son necesarios y son básicos para poder crear un buen aprendizaje. El acceso al entorno del aprendizaje lo podemos ir eh, trabajando mediante la práctica de pautas y estrategias del dúo. Las estrategias dependerán de cada uno de los estudiantes, pero es importante eh, contar con la emoción del, del estudiante, la forma en que recibe la información, los medios y estrategias que estás utilizando para cada uno de los estudiantes y también las maneras en que estás aplicando el DUA para la diversidad. Recuerda que puedes hacer distintos proyectos para poder aplicar una buena planificación respecto a la diversidad que existe en la enseñanza y con tus estudiantes. Nos vemos en una próxima, en el siguiente episodio, en donde estaremos platicando en el bloque número 8 acerca de... El DUA y las necesidades asociadas a diversidades que existen dentro del aula, principalmente el TDAH y los trastornos específicos del aprendizaje. No te lo pierdas, nos vemos en la próxima.